0: Nachtchen! Niegeln, an eine neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Es ist Donnerstag, 15.29 Uhr. Und hier, wenn du hier schon länger dabei bist und in unseren Events dabei bist, dann weißt du, äh, gestern Abend war unser AI-Growth-Hacking-Bootcamp Teil 1 und heute Abend, 17 Uhr, kommt Teil 2. Das heißt, wir sind genau dazwischen und ähm, ja, wir haben 600... Äh, Anmeldungen eingesammelt ähm, über unser eigenes Marketing und ich bin sehr, sehr stolz auf mein Team, weil ich glaube 600, ähm, haben wir viele Events schon gemacht die letzten Jahre, Arma, also Ask Me Anything About Gross und da war richtig geiles Zeug dabei, aber ich glaube 600 äh, mit einem sehr, sehr geringen Ad-Budget, ähm, sondern einfach mit geilem Marketing aus dem CRM aus und natürlich auch über Performance-Marketing und so, ähm, Ja, aber hier äh, was richtig Gutes auf die Beine gestellt. Und ich will heute in dieser Podcast-Episode einmal kurz äh, euch zeigen, weil ich da sehr, sehr gutes, vieles Feedback zu bekommen habe, zu meiner Intro von gestern, also wie ich eigentlich eingeleitet habe, ähm, ja, warum dieses Thema Nutzung der künstlichen Intelligenz, Nutzung von AI-Tools, gerade im Marketing, gerade im Sales, gerade im Produktmarketing, ähm, wo wir ja hier alle unterwegs sind, ähm, ja ehrlich gesagt unabdingbar ist und warum es keine Möglichkeit gibt zu warten. Und ja, natürlich bin ich ein bisschen hyped, weil jetzt auch so im Urlaub und nach dem Urlaub, ich hatte endlich mal genügend Zeit, mich wirklich damit zu beschäftigen und nicht so wie die meisten das tun, mal hier ein Chat-GPT-Prompt und sich hier mal eine Promptliste runterladen und mal ein bisschen was testen und so, sondern echtes, geiles Zeug zu machen echte Use Cases zu kreieren und ja, it is a rabbit hole, das heißt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr findet man Dinge, wo man denkt so, wow, das ist besser als vorher. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, naja, ähm, ähm, kommt gleich. Also ich habe acht Challenges, mit denen habe ich gestern äh, eingeleitet und die würde ich euch gerne einmal ähm, um die Ohren hauen. Und ich hoffe natürlich, ihr habt euch angemeldet, ihr kriegt die Aufzeichnung, wenn ihr euch angemeldet habt und, oder wir sehen uns vielleicht gleich auch schon wieder persönlich. Was mir ein persönliches Anliegen ist, ist da hat der liebe Dän mich darauf hingewiesen. Falls euch unser Podcast äh, gefällt, falls euch die anderen Episoden gefallen, äh, leitet es gerne an eure Kollegen, Kolleginnen weiter, an irgendwelche Leute, von denen ihr glaubt, dass dieser Podcast äh, denen auch helfen könnte, schneller umzusetzen, geilere Ideen zu haben. Dann bitte einfach weiterleiten. So, jetzt geht's los, weil es soll heute nicht so lange werden, weil ich muss mich ja gleich schon hier auf äh, Live-Bootcamp vorbereiten. Ähm, Acht Challenges. Challenge Nummer eins, ich muss hier ein bisschen ranzoomen, weil ich hatte da tatsächlich so eine Studie irgendwo mal gesehen von IBM, also eine CEO-Studie. Und da will ich euch nur zwei Sachen mitgeben, die ich da rausgezogen hatte. Und zwar, ich habe es überschrieben mit, keine Zeit zu warten. Der Zug fährt ohne euch weiter, ohne euer Team weiter, ohne eure Company weiter. Und hier kommen zwei Beispiele. ist so ein Chart, den kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich lese ihn einfach mal vor, wo ähm, die Prioritäten der befragten CEOs 2022, ähm, 2023 gegenübergestellt werden. Und 2022 war noch die Top 1, ja, die Kundenerfahrung irgendwie mit 58 Prozent. Ja, also der Kunde ist König, wie sieht die Customer Experience aus, Customer Journey und so weiter. Und 2023 hat es an die Top 1 das Thema Produktivität und Profitabilität geschafft. So, da behaupte ich jetzt einfach mal, das ist nicht nur die AI, die das gemacht hat, sondern auch hier die, die Weltlage äh, da draußen, müssen wir jetzt nicht weiter spezifizieren. Ne? Da geht es natürlich um Profitabilität. Äh, jeder muss sehen, irgendwie wo er bleibt. Äh, Corona war anstrengend, Ukraine ist immer noch anstrengend, äh, Supply Chains und so weiter, alles was da passiert, äh, kommt jetzt äh, nicht so langsam, sondern kommt irgendwie spürbar zu Trage. Das heißt, wir müssen alle sehen, wie wir mit den Dingen, die wir haben, mit unseren bestehenden Ressourcen an Zeit, Geld, Kollegen, Kolleginnen und so weiter, wie wir damit das Beste rausholen. Und da passt natürlich die AI im Sinne von Effektivität perfekt rein. Und da sage ich auch ganz ehrlich, müssen wir auch machen. Ich glaube, nein, nicht ich glaube, ich habe geglaubt, ich habe es jetzt bewiesen oder ich habe es angefangen zu beweisen oder wir haben angefangen es zu beweisen, wir können mit der geschickten Nutzung, mit richtigen Use Cases noch schneller werden. Das heißt, wir waren, glaube ich, schon eh immer sehr schnell und wir sind ja auch die schnellste Wachstumsberatung und wir haben jetzt ein paar Beweise gemacht, dass wir für unsere Kunden noch schneller sein können, indem wir an den richtigen Stellen in unserem Unlock Growth Prozess die AI richtig einsetzen. Und ja, hier gibt es Studien dazu, das scheint äh, am Markt äh, ganz gut gefragt zu sein, eben noch schneller zu werden, insofern Step 1. Step 2 ist ein Zitat. Ich lese das mal gerade vor. Ich finde Vorlesen eigentlich immer blöd. Aber manchmal muss man einsehen, dass man nicht auf bessere Daten warten kann, sondern einfach handeln muss mit dem, was man hat in diesem Moment. Du kannst keine sechs Monate auf die richtigen Daten, Tools oder Prozesse warten. Und da habe ich gestern das Beispiel gemacht. Wir sind gerade im Sales mit einem großen deutschen Weltkonzern, auch ein Bestandskunde von uns, aber es ist diesmal eine andere Abteilung. Die wollen unbedingt das heißt, die Ansprechpartnerin da, die ist mega heiß auf uns, die hat mega Bock auf das Thema, das Team ist auch vorbereitet, alle wollen, wir sind eigentlich kurz vor Start und dann kommt auf einmal so, ja, aber wir dürfen die meisten Tools ja so policymäßig im Unternehmen gar nicht einsetzen. Und da ist die Frage, was nun? Und da sage ich, nicht warten. Wir können den Leuten das nicht verbieten. Ich habe gestern das Beispiel das ist wie, und ich das jetzt keine politische Meinung, aber das ist wie, wie Kiffen verbieten, die Jugendlichen oder wer auch immer, die machen es halt trotzdem ja, das heißt, wir müssen den, unseren Teams den Zugang geben. Wir müssen denen helfen. Wir müssen den Skills beibringen. Wir müssen den Zugang zu den Tools geben. Vielleicht müssen wir ihnen ein bisschen Budgets geben. Und das verbieten, natürlich ist Datenschutz und Co. ein Thema. Ja, und auch äh, Awareness, was man da reinwerfen kann und was nicht. Das, aber genau das muss man aus meiner Sicht jetzt beibringen. Und da darf man nicht mit warten, weil das Ding, der Zug fährt entsprechend weiter. Ja, Das heißt, mein großer Punkt Nummer eins ist, bitte, bitte nicht warten. Punkt Nummer zwei habe ich eh schon immer äh, gesagt und es trifft auch hier ähm, äh, wieder zu: Nur echte Use Cases zählen. Ich habe den Eindruck, die meisten spielen mit irgendwelchem theoretischen Zeugs darum, mit irgendwelchen geklauten Prompts, downgeloadeten Prompts und so sondern es zählen nur die echten Use Cases. Nur wer mit einem echten Prozess, mit einem echten Produkt, mit einer echten E-Mail oder was auch immer ihr mit der AI besser machen wollt, jetzt wirklich rumspielt und es auch nutzt und es entsprechend optimiert, der findet den wahren Nutzen ähm, dieser AI-Tools für euch wirklich raus. Das heißt, hört auf mit theoretischem Geplänkel und zu gucken, was die anderen alle so machen. Lasst euch da gerne inspirieren. Aber komme ich gleich am Ende nochmal zu der Transfer auf eure eigenen Produkte, Prozesse. Das, was ihr tagtäglich am Schreibtisch habt, das ist das Schwierige. Das nimmt euch auch keiner ab. Das war immer das Schwierige. Ne? Früher habe ich mal gesagt, ja, ähm, wir haben einen Growth Hack für euch und dann habt ihr den gut gefunden. Das hat bei denen so und so funktioniert. Aber genau dieser Transfer, was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für mich? Wie kann ich das auf mein Marketing, auf mein Produkt, auf meine Zielgruppe übersetzen? Das ist das, was schwierig ist. Und auch einmal strategisch, das ist aus meiner Sicht auch das, was schwierig bleibt. Das ist auch das, wo wir als Berater, als Helfer, äh, als Dienstleister auch natürlich da bleiben werden. Aber ganz viel darunter, was State of the Art ist. Das könnt ihr mit AI-Tools jetzt einfach beschleunigen. Nur diesen Transfer zu machen, was bedeutet das für euch? Das ist das, wo immer alle Schwierigkeiten hatten und auch aus meiner Sicht weiter Schwierigkeiten haben werden. Also dürfen wir doch da bleiben. Gute Nachricht. Ähm, nächster Punkt. Eine V1 ist nichts, aber... Also eine Version 1. Aber ihr seid mit den richtigen Tools, mit den richtigen Ideen an der richtigen Stelle, mit den richtigen Use-Cases, seid ihr jetzt so schnell in der Lage, eine Version 1 zu machen, statt immer ich hier, vor dem leeren Blatt Papier zu stehen. Ihr wisst so, dieses Anfangen ist so schwierig. Das Anfang von einer E-Mail, das Anfang von einem LinkedIn-Post, der Anfang von einer neuen Landing-Page, der Anfang von einer neuen LinkedIn-Ad der Anfang von einem neuen Podcast-Skript, von einem Sales-Skript, whatever, von einer Präsi, von einer Keynote, von einer Präsentation, was auch immer ihr da macht, der Anfang ist immer so schwierig. Und mit den richtigen Eingaben, wenn ihr wisst, wie das geht und wenn ihr vor allen Dingen wisst, was ihr eingeben sollt, was halt wichtig ist, was rauskommen soll dann habt ihr eine sehr, sehr geile V1, die vielleicht 50, 60, 70, je nachdem, 80% schon hat und dann müsst ihr euch nur noch mit den Nuancen, nur noch mit den wichtigen Anpassungen, nur noch mit den vielleicht Stilformen und so beschäftigen. Es beschleunigt euch like hell. Aber wir haben immer schon Iterationen und Experimentieren gepredigt. Ihr müsst einfach natürlich eine V1 nicht einfach da stehen lassen. Hier geht nichts unkontrolliert aus dem Haus. Ja? V1, V2, V3, bis es euren Ansprüchen genügt. Aber die V1 kann sowas von fucking radikal schnell sein. Weiter geht's. Äh, Habe ich gestern schöne Prompts gezeigt, vielleicht kennt ihr das, es gibt so diese Möglichkeit. Ähm, erkläre es wie einem Vierjährigen, wie einer Vierjährigen. Und ich mag das total gerne, weil ich habe schon immer propagiert, dass ich gesagt habe, ihr müsst die einfache Sprache benutzen, ihr müsst die Sprache des Kunden benutzen. Und es ist ja gar nicht so einfach, weil wir hängen ja alle, da gibt es die meisten Kenntnis von euch, das Wurst und Durst Beispiel, Aber wir hängen alle in unserer eigenen Nerdsprache fest. Aber ihr könnt das, was ihr gemacht habe, immer einfach in ChatGPT reinwerfen und sagen, erkläre es einem Vierjährigen oder erkläre es meiner Zielgruppe, so wie meine Zielgruppe sprechen würde und so. Und da sage ich, das, das, das gab es das gab's vorher nicht, ne? weil wir sind ja froh, wenn wir Version 1 aus unserer Brille äh, geschrieben haben. Ne? Also mega geiler Use Case aus meiner Sicht immer wieder zu bewerten. Schreibe, denke es so wie aus meiner Zielgruppe und auch da der Nächster Punkt, der so schwierig ist, der Transfer von mir in die Gedanken, in die Sprache, in das Hirn meiner Zielgruppe. Das ist ja das, sorry, wenn ich das so sagen muss, was ja auch 99 unserer Kunden nicht so gut können, wo wir ihnen aber natürlich stets, äh, stets bei helfen können. Und da gibt es ja zusätzlich auch die AI, die dabei helfen kann. Dann, keine Angst haben. Natürlich haben wir alle Angst. Die einen haben vielleicht Angst um ihren Job, dass die AI den Job ablösen könnte. Die anderen haben Angst um den Datenschutz. Welche Daten werden da eingegeben und was wird mit den Daten eigentlich gemacht? Die anderen haben vielleicht Angst dass der, der, vor der Technik, weil natürlich ist das was Technisches, was irgendwo integriert werden muss. Und nein, da kann man nicht irgendwelche Bilder anklicken bei den meisten Tools, sondern da muss man irgendwelche Sachen eingeben. Es fühlt sich technisch an. Es gibt ohne Ende Angst. Und mein Appell ist einfach, Geht auf eure Teams zu, nehmt ihnen diese Angst, indem ihr ihnen, habe ich eben schon mal gesagt, den Zugang dazu verschafft. Ja, dann macht diesen verdammten Workshop, ich komme da gleich nochmal zu. Ähm, oder oder, oder gibt ihnen Hilfestellung, gibt ihnen, da gibt es so viele, es gibt noch gar nicht so viele Möglichkeiten, aber es gibt Möglichkeiten, Teams, euch selber die Angst zu nehmen. Und ich behaupte, Angst, nicht psychologisch gemeint, aber gegen Angst, das Beste, was du tun kannst, Sie ist nutzen lassen, ist spürbar zu machen. Ihnen wirklich, viele haben Angst, haben wir ja auch eine Umfrage gemacht, komme ich dann beim nächsten Podcast nochmal dazu, dass das Ergebnis nicht gut genug ist. Da sage ich, Leute, diese Angst ist aus meiner Sicht unbegründet, weil guckt euch die Ergebnisse mal an. Und ich habe sehr, sehr viel gesehen. Wir haben über 500 Teams begleitet. Ich behaupte, die Ergebnisse sind leider besser, als das, was ich von vielen Menschen in der Version 1 gesehen habe. Ja, nehmt ihn diese Angst, indem ihr ihnen den Zugang verschafft. Dann, große Challenge, ist die Frage: Wo sollen wir denn jetzt anfangen? Das heißt, viele machen ja diesen Berg äh, so riesig groß, ähm, es muss immer alles direkt auf einmal beantwortet werden. Mein Tipp ist immer, wie immer, kleinschneiden. Nehmt mal ein Use Case. Nehmt doch mal eure, eure nächste E-Mail. Nehmt doch mal euren nächsten LinkedIn-Post. Nehmt doch mal eure nächste Landing-Page, Nehmt doch mal eure nächste Google-Anzeige. Nehmt doch mal eure nächste LinkedIn-Anzeige. Nehmt doch euer schon wieder nächstes Podcast-Skript, euer Sales-Skript, euer Sales-Pitch, was auch immer ihr da habt. Nehmt es doch einfach mal, statt immer zu groß zu denken und fangt doch einfach damit an. Aber nicht, wie eben gesagt, in der Theorie, sondern nehmt einen praktischen Use case nehmt das, was ihr als nächstes vor der Brust habt und checkt mal, ob ihr das nicht damit ein bisschen schneller, ein bisschen besser machen könnt. Kleinschneiden, statt Angst vor dem großen Berg zu haben und ihn gar nicht erst anfangen zu erklimmen, weil der Berg bleibt groß und vielleicht mit fortschreitender Zeit, mit weiteren Tools, mit der Berg wird wahrscheinlich eher größer als kleiner. Aber sorry, wenn ihr State-of-the-Art bleiben wollt und wenn der Zug nicht ohne euch vorbeifahren ohne euch losfahren soll, dann müsst ihr anfangen, diesen Berg hochzugehen. Und das im besten Fall mit kleinen, vielen Schritten. Jeden Tag einen kleinen Schritt. Nächster Punkt, natürlich Skills. Ja, wie geht denn das eigentlich? Und da hatte ich gestern im Bootcamp eigentlich durch gute Fragen auch von den Teilnehmern, das ist immer sehr interaktiv alles, hatte ich selber auch so ein Aha-Erlebnis. So, diese die Art und Weise, wie man einen prompt füttern kann, ich mache das relativ dumm und plump. Ne? Ich, ich, Also ich achte da nicht groß auf Annotationen, sondern ich rotze das, wenn ich das so sagen darf, wirklich einfach da rein. So, Das ist gar nicht, davor müsst ihr keine Angst haben. Ne? Wie Programmierer unter euch, so bei Programmierung muss man sehr, sehr genau, wenn du einen früher bei PHP, wenn du einen Semikolon vergessen hast, ist heute auch ein bisschen anders geworden, aber früher war das so, ja, dann war dein da ganzer Code-Schrott, dann ging es irgendwie nicht weiter. Dann musste man sehr, sehr genau auf jedes einzelne Zeichen achten. Das ist hier nicht so. Ja, also beschäftigt euch nicht zu viel, gerade am Anfang, ähm, mit, den, ähm, ja, mit den Annotationen. Mit der Semantik sozusagen, mit den richtigen, äh, nicht Semantik, das ist das andere, mit der Syntax, ja, wie man das richtig, äh, richtig schreibt an die Nerds unter uns. Aber dass die Logik, euer Hirn, die Idee, die ihr habt, das ist das Entscheidende. Und da sind wir wieder bei der Challenge des echten Use Cases für euch, weil das ist so krass. Ich gebe euch das Beispiel von unserer Leadmaschine, die wir ja gebaut haben, die wir ja schon äh, da kostenpflichtig gerade äh, im, im Test haben das basiert, die funktioniert ja so, nur so gut, also die AI macht das nur schneller für euch als Kunde. Ja? Aber die funktioniert ja nur so gut, weil wir aus den ganzen Projekten, die wir gemacht haben, genau wissen, welche Ad-Prinzipien, Beispiel auf LinkedIn, funktionieren für die Zielgruppe XY, funktionieren in der Regel immer gut. Das heißt, dieses Ad-Prinzip ist hier, beziehungsweise beim Basti, hier. Das ist hier, das haben wir gelernt. So, und jetzt sind wir aber durch die AI in der Lage, dieses Prinzip, dass wir genau wissen, wie muss die Copy aussehen, wie muss so ein Creative aussehen, wie muss so ein Liedmagnet im besten Fall aussehen, ne? das war jetzt mal das Beispiel für eine LinkedIn-Ad, das wissen wir, diese Erfahrung haben wir über Jahre aufgebaut und getestet, so und jetzt kriegen wir die Möglichkeit für euch, das einfach in unser Tool zu kippen, so sodass ihr morgen, heute Abend die erste Anzeige am Start habt und im besten Fall morgen schon den ersten, den ersten Lied habt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, nicht wie man promptet, ist entscheidend, weil das ist schon fast State of the art, das müsst ihr einmal kurz lernen, sondern was für Input muss ich der AI denn geben, damit unten wirklich auch das funktionierende Ergebnis rauskommt. Ja, und das klingt logisch, aber das wird bleiben. Nicht die Syntax ist entscheidend, sondern die Geschäftslogik, das Wissen, was ihr oder jemand da oben hat, dass er jetzt da reinpacken kann und das nimmt euch keiner ab. Aber dabei müsst ihr euch dringend helfen lassen, ähm, weil es hört sich immer so einfach an. Ähm, wie, ne, weil ihr müsst lernen, da, dieses Wissen, was ihr da habt, wenn ihr es habt, ne, wie kriege ich das jetzt entsprechend in die AI überhaupt rein, dass da unten was Besseres rauskommt, aber natürlich dann viel, viel schneller, effizienter. Und ähm, ehrlich, das hat uns jetzt auch ein paar Wochen und Monate gekostet, aber mittlerweile haben wir da einen ganz guten, Automaten, der quasi unser Wissen in einer noch schnelleren Form euch verfügbar machen kann. Ich liebe es, vielleicht hört man das. Skills. Und dann letzter Punkt, ähm, wird, finde ich, aus meiner Sicht immer unterschätzt, ist Kreativität. Ja, nicht, wer kann am schönsten malen, ich finde, das äh, packt man immer schnell unter Kreativität, sondern Kreativität ist für mich die, der Transfer von der, von der Strategie, von der von der Theorie quasi in die Umsetzung, wie immer. Also wirklich mal sich zu überlegen, überhaupt mal in den Koffer, sage ich immer, oben aufzumachen, wo könnte ich denn überhaupt ein AI-Tool einsetzen? Ich nehme mal das Beispiel, das habe ich gestern auch gebracht, der Björn hat mich vor vier, fünf Monaten gefragt, ja, wir könnten ja auch mal hier unsere eigene Positionierung mal von ChatGPT challengen lassen. Da habe ich so gesagt, so, ey, das ist so eine strategische Frage, mit der beschäftige ich mich jetzt seit sieben Jahren. Das kann doch ChatGPT nicht beantworten. Jetzt sind wir ein paar Wochen weiter, ein paar Monate weiter. Mhm. Kommt ins Bootcamp, wenn ihr nicht da wart oder guckt euch nachher die Aufzeichnung an. Wir haben Use Cases gebaut, wo wir Positionierungen von Firmen, von Produkten einfach in der V1 sehr, sehr schnell mit dem Wissen, wie das geht, was wir gesammelt haben, aufgebaut haben die letzten Jahre, wie wir das sehr, sehr gut in den Prompt reinbekommen. Und nein, das ist nicht, die V1 ist nicht perfekt. Ich sage euch aber aus Erfahrung, die V1, die da rauskommt, ist besser als die V1, die rauskommt, wenn wir das mit Kunden zwei, drei Stündchen, was ja auch nicht lange ist, äh, zusammen machen. So, jetzt können wir zukünftig die zwei, drei Stunden sparen, machen eine V1 mit unserem Tool und dann nutzen wir die Zeit mit dem Kunden, um dann nur noch die Perfektion zu machen. Wie geil ist das denn? Und ich glaube, das ist die Zukunft, wie zukünftig Beratung funktioniert, das ist zukünftig, wie, zukünftig äh, wie Agenturen funktionieren, das heißt alles, was so state of the art ist, ne, kann man viel, viel mit der richtigen Software, mit den richtigen Tools, kann man viel, viel schneller hinbekommen und natürlich bleiben dann die Nuancen, was gebe ich denn überhaupt rein, was sind die Spezifika, was ist meine Annotation, wie soll mein Style sein, wie ist mein Format und so weiter. Das wird natürlich so bleiben. Aber dadurch, wenn man es richtig einsetzt, wird es viel, 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 viel schneller. Und ich behaupte viel, viel besser. So, ich glaube, das waren acht Punkte, ähm, warum ich das Ganze geil finde, warum ich das Ganze wichtig finde, äh, statt einfach nur zu sagen, ja, wir müssen das jetzt mal machen. Und wir machen ja dieses Bootcamp um möglichst viele damit zu inspirieren, um möglichst vielen da den ersten Schritt zu ermöglichen. Wir zeigen ja echte Use Cases die ganze Zeit. Das ist nie Theorie bei uns, das wisst ihr, damit jeder damit loslegen kann. Und ja, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, wir haben uns ja auch auf den Weg gemacht und ähm, ja, haben unsere Tool-Welt natürlich da auch angepasst. Das heißt, schon ein paar Mal erwähnt, wir haben eine AI-basierte lead gebaut. Ähm, das heißt, wenn du keine Zeit hast für Leadgenerierung generierung äh, oder irgendwie unzufrieden bist, äh, so wie es heute bei dir da im Team mit den Leads läuft oder mit der Agentur, was auch immer. Wir haben ein Tool gebaut, mit dem du ohne Aufwand, das heißt, wir müssen am Anfang ein gutes Briefing machen, ist ja klar, wir brauchen ja von dir den Input, ähm, aber dann kannst du quasi ohne Aufwand das bei uns in dieses AI-Tool schmeißen und das Ding generiert dir ähm, in Windeseile. Also momentan sind wir so bei, in den ersten zwei, drei Tagen sind wir in der Lage, wenn alles gut läuft, dass da die ersten Leads für euch rauspurzeln. Und das haben wir erst in einem kostenlosen Test gehabt. Mittlerweile ist das in einem kostenpflichtigen Test mit Kunden. An uns selber haben wir das auch hoch und runter getestet. Wenn das für dich interessant klingt, ja, das heißt, wenn du sagst, nee, keine Zeit, keinen Bock auf Lead-Generierung oder wir müssen das unbedingt mal testen, weil das hört sich halt so schnell und so gut an, dann gibt es in den Shownotes ein Formular, Kannst du dich einfach eintragen, machen wir mit dir einen Call und gucken mal, ob das was für dich ist. Läuft ganz gut und ich, es macht's, mich macht es mega happy, weil es macht unsere Kunden einfach noch schneller und wir sind ja die schnellste Wachstumsberatung. Also passt das ähm, da volle Kanne rein. Das ist so Produkt 1, was wir da gerade an den Start bringen, äh, wo du schon mitmachen kannst. Und Produkt 2 ist natürlich unsere Bootcamp-Story, unsere Team-Workshops, äh, gibt gerade auch die großen Unternehmen die Mittel die großen also die Leute die schon ein Team haben nehmt eurem Team die Angst wir helfen euch mit diesem Bootcamp, können Tag sein, können auch zwei Tage sein, im alten, im alten Bootcamp-Stil, wo es immer um die Umsetzung geht, wo es um konkrete Use-Cases geht, das heißt, wir bringen unsere ganzen Beispiele mit, das Ziel ist aber, die Use-Cases für euch zu generieren, für euch eine Roadmap zu generieren, sodass ihr nicht mehr vor diesem großen Berg steht und nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, sondern ab erste Schritte machen und nicht in der Theorie, sondern nur mit euren Cases, das heißt, wir helfen euch bei der Übersetzung, macht natürlich mega Bock, und auch da könnt ihr euch in dieses Formular eintragen. Dann sprechen wir einmal und gucken, ob das was für euch ist. Und dann ja, können wir auch schon loslegen. Das sind die zwei Dinger, die wir da am Start haben. Formular findet ihr in den Shownotes. Ich kann mir auch kurz eine Short-URL eigentlich ausdenken. Unlock-growth.com slash AI-Podcast. So machen wir das. Ja, Unlock-growth.com slash AI-podcast. Könnt ihr euch kostenlos eintragen, machen wir einen kostenlosen Call. Und dann kriegt ihr ein Angebot und dann könnt ihr sagen, geil und nicht geil, auf geht's. Ich sage euch nur, lasst den Zug nicht an euch vorbeifahren. So, in diesem Sinne, hoffe, hat Spaß gemacht. Ich muss mich jetzt wirklich vorbereiten, weil jetzt ist 15.52 Uhr, allerhöchste Eisenbahn, nochmal schnell äh, aufs Klöchchen und Stimme ölen, weil die ist ja immer noch nicht äh, wieder richtig gut. Und äh, dann geht es gleich ins Live-Event mit, ja gucken wir mal, Showrate ist so bei 50%, wenn wir keinen Tech-Fuck abmachen. Das heißt, müssten so 200, 250 300 Leute da sein. Ich freue mich. Bis später. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss.